0: und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Martin und ich sind immer noch unterwegs und äh, haben einen neuen Gast. Hallo Martin erstmal.
2: Ja, herzlich willkommen. Ja,
1: ja und äh, hallo Andreas Rummel. Willkommen in unserer
0: Sendung heute. Ich glaube, ich bin der Gast. Hallo an alle Hörer.
1: Ja, du kannst ja erstmal unseren Hörern erklären, was du so machst, wer du bist, und also außer, dass du Andreas bist äh, und äh, ja, was du so machst.
0: Also böse Zungen behaupten, ich kann gut grillen ähm, und das mache ich schon ziemlich lange, seit 15 Jahren. Ich habe angefangen 2003 äh, als Thüringer, habe ich immer gedacht, ich kann grillen, habe 2003 ein Grillseminar besucht und äh, habe dann gemerkt, dass die Deckels am Grill nicht dazu da sind, dass man grillen kann, wenn es regnet. Äh, ich war äh, in einem Grillseminar in der ersten Grill- und Barbecue-Schule in Erfurt, damals noch beim Hans-Joachim Fuchs, eine Legende im Barbecue, und äh, habe mich vom Bacillus grillus infizieren lassen. Hab habe dann halt äh, angefangen so für zu Hause, man hat mal keine Wurst und keinen Nackensteak gemacht wo man in Thüringen doof angeguckt wird eigentlich, wenn man das nicht macht. Aber so also mal gefüllte Champignons oder gefüllte Schweinefilet, da war man schon der Held damals. Aber das reicht heute halt nicht mehr. Dann äh, immer mal ein Catering gemacht so nebenbei, neben Beruf. Ich hatte eine in tour und komme eigentlich aus der Gastronomie. Also mein Vater hatte ein Restaurant und bin immer als Kind schon in der Küche rumgesprungen, da in den Töpfen probiert, wusste, was gut schmeckt und hab so sag mal so was mir der liebe Gott mitgegeben hat ist äh, ich kann mir vorstellen wie was schmeckt also wenn ich Rezept lese kann ich weiß ich schmeckt das oder schmeckt es nicht und äh, 2007 habe ich gemerkt da kann man auch Geld mit verdienen habe meinen Job an Nagel gehangen und bin einer der ersten Grillprofis geworden in Deutschland habe äh, für die Firma Profagus Holzkohle-Promotion gemacht. Das heißt, wir haben zusammen einen Showtruck gebaut und da war ich drei Jahre lang mit 100 Veranstaltungen im Jahr unterwegs. Habe da so das bisschen, sag mal so, das Rampensau-Feeling kennengelernt, dass man auch einfach mal, wenn man nicht viel auf der Bühne hat, trotzdem Leute unterhalten kann. Und äh, seit 2010, 2011 äh, arbeite ich sehr gern und sehr intensiv mit der Firma Napoleon zusammen bin sehr sehr glücklich erstmal über das Team es ist eine große große Familie ähm, habe gerade wieder mit den Schröters den, den Begründern der Firma äh, die in Kanada sitzen eine deutsche Familie die nach dem Krieg ausgewandert in den 60er Jahren ausgewandert sind und äh, man gibt ein Familiengefühl das ist nicht einfach nur ein Konzern der Grills und äh, äh, Feuerstellen herstellt, sondern die freuen sich, wenn man, wenn man, wenn man sie begrüßt, wenn man, äh, wenn man in Kanada ist oder man ist ja auch in den USA auf Messen unterwegs. Das ist so was so etwas familiäres. Das ist jetzt nicht, ja, da kommt jetzt der Deutsche, sondern es macht dann Spaß. Und äh, haben mich natürlich über die Jahre auch weiterentwickelt, wie gesagt, mit, mit gefüllten Champignons komme ich heute nicht mehr weiter. Äh, was halt mein Ziel ist, ich mache viele, viele Seminare für Einsteiger bis in die Spitzengastronomie, Schule, auch Metzger, ist für die Einsteiger, denen eine kulinarische Grundintelligenz beizubringen. Also das heißt, so ein bisschen Einblick in die kulinarische Physik. Was passiert denn da eigentlich? Wo kommt die Hitze her? Mit was wird die Hitze erzeugt? Holzkohle, wie wirkt die? Gas, wie wirkt die? Wie wirkt die auf mein Produkt, egal ob jetzt Fleisch oder Gemüse ein? Warum wird mein Fleisch braun? Warum wird es grau? Warum kriege ich eine Kruste? Warum kriege ich keine Kruste? Also das sind die Grundbegriffe beizubringen. Und dann einfach noch, äh, was passt zusammen? So ein bisschen äh, Food Pairing für Anfänger. ja. Äh, Süße, Säure, Schärfe, Salz. Ja, Wenn ich eine Soße mache, dass, dass ich auch Temperaturunterschiede habe von dem, was auf dem Teller ist. Dass ich Texturunterschiede habe. Äh, ich möchte endlich, wenn jemand bei mir aus dem Seminar rausgeht, Dass er nicht nur ein Rezept nachkochen kann, sondern dass dass er auch versteht, warum ich die und die Zutat drin habe und warum ich das mache. Okay, das war jetzt die längste Vorstellung, glaube ich, am Stück.
1: Vier Minuten nonstop. Aber jetzt sind unsere Hörer auf jeden Fall im Bilde, was du so machst. Und von Napoleon, dann kennst du dich wahrscheinlich auch mit den Produkten ganz gut aus, was sie so haben. Was ist denn so dein Lieblingsgrill von Napoleon oder hast du überhaupt einen Lieblingsgrill oder gibt es dann so eine Vielfalt an äh, Produkten, mit denen du zusammenarbeitest
0: gerne, äh, dass du da nicht ein einziges Satz von äh, so bestimmen kannst? Ich habe wirklich viele Lieblingsgrills, für jeden Einlass natürlich etwas. Also ich mag zum Beispiel den kleinen Travel Queue, den mit dem Klappwagen, den kann ich mir hinterherziehen, da habe ich noch hab ich, äh, kannst du mal auf dem Golfplatz mitnehmen, da habe ich schon mal so Halfway Catering gemacht, weißt du. Am am 9er Loch, schnell aufgebaut, da gegrillt. Dann natürlich die Flaggschiffe der 825er, der macht sich in jedem Garten gut. Und natürlich auch die Grills, mit denen ich unterwegs bin, die ich bei mir ins Auto reinbekomme mit denen ich äh, unterwegs bin bei Seminaren, weil die müssen funktionieren. Ich bin Profi. Ich kann nicht mit irgendeinem Dudel da anfangen. Ja, ich muss mich auf die Technik verla- ver- verlassen einfach. Da darf nicht ein Deckel, eine Schraube abfallen oder so. Also es muss einfach funktionieren. Und da ist Napoleon sehr, sehr breit aufgestellt für jeden Geldbeutel, für jeden Anlass. Also wie gesagt, das geht von dem Campinggrill in Anführungsstrichen bis zum 28 er und dann natürlich die wunderschönen äh, Grills, die in so einer Outdoor-Kitchen drin sind, wo man wirklich die den den die Küche nach außen holt. Also ehrlich gesagt, ich habe keinen Lieblingsgrill.
2: Ja, ähm, was, was mich da interessieren würde, du bist ja bei Napoleon gelandet. Und ähm, also was, was macht Napoleon so, was, was unterscheidet das zu den Mitbewerbern?
0: Zwei Punkte, einmal sachlich. Ähm, ich habe für eine Recherche, für ein Buch, einfach mal von Mitbewerbern die technischen Daten verglichen. Einfach aus dem Internet gezogen, der Brenner hat so und so viel Leistung, so und so viel Grillfläche, Preis äh, dazu. Und dann habe ich gemerkt, Napoleon, preis leistungsverhältnis Ich kriege im Vergleich zu manchen Mitbewerbern für, mindestens, für das mindestens dasselbe Geld, wenn nicht noch weniger, mehr Grill für mein Geld. Dann natürlich das Team. Ja, wir sind eine, eine, eine große Familie. Ähm, es ist so Struktur, jeder kennt einen, jeder, man, man, man unterhält sich nicht nur über Grillen, man auch weiß man, äh, wenn was weiß ich, die Kinder krank sind, und man unterhält sich auch über private Sachen. Und das macht so ein, so ein Team auch aus, finde ich. So eine charmante Geschichte. Es ist nicht einfach nur ein Konzern, wo man eine Rechnung schreibt, sondern man unternimmt auch was zusammen.
2: Ja, also man unternimmt ja was zusammen. Ich, es gibt immer nur, nur Stories von einem legendären Chip, so, was heute Abend glaube ich auch ist, Es ne? ist glaube ich schon eine große Familie, auch ähm, nicht nur in Sachen Angestellte, wie du, du bist ja auch quasi an, bist Angestellter, oder bist ja.
0: du. Ich bin, bin Napoleon ist Napoleon ist mein größter Kunde, sagen wir es mal so. Ja?
2: Ja. Sondern aber auch ähm, viele äh, Blogger oder eben halt so Leute wie Camillo, die mit Napoleon zusammenarbeiten, die, die haben da auf einmal eine ganz andere Bindung ne, dazu, oder? Ähm, wie kriege ich es den Bogen hier? <lacht> naja, ich weiß auch, was also, du meinst. Ja, das ist schon ein bisschen was Emotionaleres dann in dem Moment wahrscheinlich.
0: Ähm, Napoleon ist jetzt sagen wir so 20 Jahre auf dem Markt in Deutschland und hat natürlich einen Händler aufgebaut äh, und das geht halt nur mit persönlichen Kontakten. Ja, Und äh, es gibt unter den Händlern eine große Familie, die jetzt schon 10, 15 Jahre dabei sind und dann natürlich auch, wie du schon sagst, die Blogger, die halt jedes auch jeden anderen Grill nehmen könnten und darüber schreiben könnten, aber die finden teilweise den Grill toll, aber auch die Leute drumherum, die den Grill machen, die den Grill bewerben oder die auch ihr Herzblut oder die Ideen in den Grill stecken und äh, das ist eine Community, die muss man wirklich suchen.
2: Jetzt kennt man dich aber nicht nur von Napoleon, sondern, was ähm, das ist letzter Zeit aber wirklich von meiner Wahrnehmung her ist das so, sieht man viel so online auf YouTube, äh, wird mir viel angezeigt, dann bei Santos. Ne? Erzähl doch mal was dazu. Was machst du da? Was sind so deine Projekte? Was willst du damit erreichen? Oder was so der Auftrag im Ganzen?
0: Was will ich damit erreichen? Äh, ich mache ja seit über zehn Jahren regelmäßig, halte ich mein Gesicht in die Kamera aus der verschiedensten Fernsehstationen und irgendwann, ähm, ja es gibt ja so manche Vorabendformate, wo es dann eben nur darum geht, das Teuerste, das äh, größte, alles so Superlative, wo ich immer gesagt habe, lass uns doch einfach mal lecker grillen. und äh, Lass uns doch einfach mal die Zuschauer abholen, da wo sie sind. Einfach lecker was machen. Und da äh, habe ich die letzten Jahre so viel, ich muss auch sagen, Mist gedreht, wo ich sage, das will ich mir gar nicht angucken. Und habe ich gesagt, das kannst du doch eigentlich mit deiner Erfahrung, die du jetzt hast, äh, wo, wo du die Leute abholst durch die Seminare, wie du Leute begeistern kannst, kannst du doch auch selber machen. Und äh, ich habe den Kopf voller Ideen. Was habe ich gemacht? Im August einen YouTube-Kanal gestartet, Rummel Grill TV ähm, Videos gemacht. <lacht> bei den ersten Videos ist einiges schief gegangen. Also das ist wirklich nicht so einfach, Herrschaffen, wie man sich das vorstellt. Also viel auch für die Tonne produziert, vom Ton her, vom Bild her. Äh, bei den ersten Sachen war ich mit Gedanken mehr hinter der Kamera als vor der Kamera. Und ich denke mal, jetzt haben wir so mittlerweile 30 Videos online. Da gibt es bestimmt Videos für den einen oder anderen, die ihm gefallen oder wo er sich auch wiederfindet und wo er was lernen kann. Natürlich startet man so einen Videokanal in erster Linie nicht, um reich zu werden. Aber ich arbeite natürlich da auch mit Napoleon zusammen. Und in einem Seminar erreiche ich 20 Leute, also im Rezept online immer mehr, ja, wenn, du, wenn du siehst, was da für Klickzahlen manchmal drauf sind, äh, mit meinen Informationen, die ich rausgebe. Und ich bin ja auch sehr inflationär dabei. Viele sagen immer, du darfst doch nicht alles verraten. Ich sage ja immer, stimmt, mach die nicht schlau, du kriegst sie nie wieder doof. <lacht> äh, aber ich habe so viel, äh, muss man sagen, ich hatte 200, 2010 mal so, so einen Break, gesagt, mir fällt nichts mehr ein, aber... Ganz im Gegenteil, äh, über den Tellerrand weggucken, reisen. Ich bin weltweit unterwegs, hole mir neue Ideen. Ich habe den äh, Kopf voller Ideen, habe viele Ideen in Bücher geschrieben. Und äh, Videos sind jetzt einfach mal ein anderes Projekt, wo ich sage, das probierst du aus. Und äh, es ist ja nicht nur einfach nur Video drehen. Man muss sich auch dann darum kümmern, gucken das dann auch Leute? Und wie kann man das machen, dass das die Leute gucken? Und äh, das ist auch nicht so einfach. Aber habe ich sehr viel Spaß dran und äh, würde mich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer mal auf Rummel Grill TV klickt und einen Daumen hoch gibt oder mal einen Kommentar gibt.
1: Und äh, hast du da so ein richtiges kleines Studio, der schon aufgebaut oder nimmst du dann einfach das Handy und äh, steckst es auf ein Stativ und drehst dann da? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn du da anfängst, ein Video zu äh, erstellen?
0: Also über den Winter haben wir ein Studio aufgebaut gehabt, wir hatten eine große Halle und da war der Ton halt so nicht toll, es hat halt geheilt in der Halle. äh, dann gab es halt Probleme mit mit, mit dem Ton und äh, im Moment, also ich bin dabei bei mir zu Hause mir was zu bauen aber im Moment äh, bin ich auf verschiedene Locations unterwegs und da ist natürlich immer ein sackgang wir drehen mit vier Kameras ähm, vier stationären, einer mobilen und äh, den ganzen Trödel aufbauen, abbauen und man muss ja auch was produzieren an so einem Tag man macht sich Gedanken vorher Was was will ich ich für Rezepte reinbringen? Was kann ich noch für Tipps ringsherum reinbringen? Wie bringe ich es rüber, dass ich die Leute wirklich abhole? Und äh, dann sind Zerlegungen dabei, dann äh, sind Interviews dabei, dann äh, Rezepte, die man von mir kennt, ein bisschen pfiffig, ein bisschen um die Ecke gedacht und natürlich auch viele, viele Basics, um halt einfach ein besserer Griller zu werden. Quasi so ein kleines
1: Grillseminar vorab äh, schon mal online, um dann so rein, um irgendwie in den, den
0: Spaß am Grillen zu bekommen. Genau. Ähm, ein bisschen zum Anfüttern für die Seminar und natürlich auch ist es schön, sonst, wenn man Seminare gemacht hat man Rezepte aufgeschrieben in Papierform. Jetzt kriegen die eine Mail mit den Videolinks. Und äh, da freut sich jeder, muss nicht noch ein Rezept lesen, kann sich nebenbei auf dem Tablet das Video angucken und äh, schon kann man das kann man das Menü oder das Gericht besser nachgrillen.
2: Jetzt hast du auch so ein ganz nebenbei mal so ganz kurz angeschnitten, dass du auch Bücher machst. Ne? Da ist ja erstmal, finde ich, meiner Meinung nach schon ein ganz tolles Ding, gerade erst rausgekommen. Aber du hast schon einige Bücher gemacht, oder?
0: Ich habe angefangen 2009, sag mal so, vor lauter Eitelkeit musst du mal ein Buch schreiben. Und äh, was gab es noch nicht damals? Es gab noch kein Grillbuch für Kinder. Und da habe ich ein Kindergrillbuch gemacht. Ich grill oft mit Kindern, bin tätig als Botschafter für ein Kinderhospiz Mitte Deutschland seit 2005. Und das ist mir so ein Herzensangelegenheit. Ich habe viel, viel Glück gehabt in meinem Leben und versuche so auch mal ein bisschen was wiederzugeben, zurückzugeben. Und mit Kindergrillen macht einfach Spaß. Daraufhin, kurz danach, äh, ging es los für Napoleon, ein, ein Buch geschrieben mit anderen Autoren, dann äh, 2013 habe ich gesagt, muss doch mal richtig in die Branche reinkacken, äh, muss mal so, eine, so ein Basic-Buch schreiben, die Hohe Schule des Grillens, also da geht es um so Wiedgern, da geht es um Physik, was passiert da am Fleisch, äh, mit Unterstützung vom äh, Thomas Wilges, vom Max-Planck-Institut und da habe ich selber sehr viel gelernt, wie man wirklich an Geschichten reingeht, wenn man so eine, so eine Versuchsreihe macht. Ne? Vorherseits, sei so eine Geschichte, das kann man ja zwar erzählen, aber wenn man eine Versuchsreihe macht, also das Ding vorher wiegen und ruhen lassen oder nicht ruhen lassen, also hat mir sehr viel gebracht, um ähm, intensiver und gestrukturierter an Versuche ranzugehen. Ja? Kann ja jeder sagen, Fleisch schließen sich die Poren, aber wenn man weisen kann, dass es schwann ist, ist es doch mal noch besser. Ja, dann kamen so ein paar schöne Rezeptvideos, äh, Rezeptbücher äh, über Grillen, das eine Buch heißt Grillen, das andere war Fingerfood. Macht mir halt Spaß, so kleine Sachen am Grill. Appetizer, was mittlerweile in äh, Holländisch läuft, das gibt es in Holland und in Englisch übersetzt, haben wir im März äh, äh, in den USA vorgestellt, da läuft es ganz gut und das letzte war, American Football Grillbuch. Also meine Leidenschaft ist seit 25 Jahren American Football und ich wollte einfach nicht noch ein Grillbuch schreiben, sondern die Idee war, was gibt es in den Stadien der NFL zu essen und das versuchen auf dem Grill umzusetzen, kombiniert mit eigenen Rezepten, Tailgating, Food und natürlich viel viel football nerdwissen wissen wo man richtig schön klug scheißen kann, wenn man mit seinen Jungs auf der Couch sitzt und Fußball guckt.
1: Okay, dann äh, apropos klugscheißen. Wenn wir jetzt schon mal so einen richtigen Profi äh, hier haben, gibt ja immer wieder äh, solche äh, heißen Themen, wie zum Beispiel ein Steak vorm Grillen, würzen oder nach. Würzen meinst du Salzen? Genau, Salz und Pfeffer ist ja immer so eine Sache. Man sagt, Pfeffer wird bitter. Und Salz wäre es egal. Wie
0: siehst du das? Ich bin vorher Salzer, weil das Salz hat dann eine Chance, einzudringen ins Fleisch. Das dauert eine Weile, dass das Salz einzieht. Aber ich habe schon mal ein Grundrauschen drin. Beim Pfeffer, hast du gesagt, kann bitter werden. Aber es gibt noch einen viel wichtigen Grund. Pfeffer ist äh, hydrophob. Das heißt, das Piperin im Pfeffer löst sich nur im Fett. Und Fleisch besteht nun mal im rohen Zustand aus viel Wasser. Wenn ich es gebraten habe ist das intramuskuläre Fett eingeschmolzen? ich habe eine Fettschicht auf dem Fleisch. Und wenn ich da dann Pfeffer drauf mache, dann kann sich das Piperin, die hydrophoben Stoffe auch auflösen und dann würzen die auch. Und dann gibt es auch ein Bam.
1: Das habe ich
2: noch nie gehört. So, also Ich weiß, dass man nachher Pfeffer drauf macht, aber die Erklärung
1: kannte ich bis jetzt nicht.
2: Wieder was gelernt, sehr schön.
1: Ja, sag mal, Podcasten äh, bildet nicht. <lacht> und das äh, zweite Thema, Alufolie, ist ja auch immer so eine Sache. Manche sagen, äh, Alufolie sollte man am Grillen gar nicht benutzen, weil das zum einen das Fleisch irgendwie die die schöne Kruste zum Beispiel ganz wieder schlapprig macht und zum anderen aber auch äh, irgendwie ganz giftige äh, Stoffe ins Fleisch oder generell in die Lebensmittel abgibt. Wie stehst du da so
0: dazu? Also zu den giftigen Stoffen sage ich, Alufolie, jeden Sommer wird eine andere Kuh, durchs Dorf, anderes Schwein durchs Dorf getrieben. Äh, Ich kann mich daran erinnern, wir hatten 2010 oder 2011 eine Grillweltmeisterschaft, da war... Ein hersteller Sponsor, da durften wir nicht ohne Alufolie grillen. Ähm, ich versuche es nicht zu nutzen, aber nicht aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, einfach weil nicht brauche. Okay, Martin,
1: hast du noch ein paar physikalische Fragen, oder, wo gerade so grundlegende Sachen hier ich klären können?
2: Ich bin auch nicht so der große Alufolien-Fan. Es sind immer ein paar Sachen, wo es halt praktisch ist, wo man nicht drumherum kommt, aber im Allgemeinen ist das halt auch ein bisschen immer viel Müll. Ja, und deswegen auch im Aluschalen. So klar ist das praktisch, aber so weit es geht versuchst du mal zu umgehen. Ja. Okay.
1: Ne, haben auf jeden Fall schon mal einen interessanten Einblick bekommen. Ich glaube, du musst auch weiter, so wie wir hier die Handzeichen deuten, <lacht> so hinter äh, hinter uns, neben uns. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall
0: für die ganzen Infos, für das ganze Fachwissen. Und ich bin fleißiger Hörer von euch. Ihr bringt mich oft durch die Nacht, denn nachts höre ich Podcast im Auto. Ja super, es
1: freut uns und äh, wir versuchen auch den Output ein bisschen zu erhöhen. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen, äh, bisschen nachgehangen, aber äh, allein heute war schon ein sehr produktiver Tag und ja. Ich freue mich drauf. Ja. Wird eine schöne Folge,
2: ich freue mich auch. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank
1: und auf Wiedersehen. Wiederhören. Wiederhören.